0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan Ertuğrul.
1: Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi Programı'nın ilk saatini bize ayırdığı için yine ve tekrar İlksen Mavi Tunay'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Burak Muştu ise sesimizi sizle ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim konuğumuzu tanıtmadan önce hemen bir duyuruda bulunmak istiyorum. 22 Mart günü, çarşamba günü 20.30'da Fişekhane ana sahnesinde bir dayanışma konseri var. İstanbul Oda Orkestrası ve Genç Oda Orkestrası'nın gerçekleştireceği bir e, konser bu. Anlatıcısı Hamdi Alkan, Orkestra şefleri Hakan Şensoy, Murat Cem Orhan, Oğuzhan Balcı Solist Sanatçılar, Berna Bilgin Başaran, Burak Bilgili Burcu Hancı, Burçin Büke, Cihat Aşkın Çağ Erçağ, Çimen Yalçın, Erhan Tekin Ezgi Köker, Güvenç Dağüstün, Jülide Özçelik Muhammed Yıldırır, Oytun Çetin, Sezgin Suna Sinan Erşahin Şeniz Çiçekçioğlu ve Zeynep Halbaşı. Bu konserin gelirleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı ve Antakya Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerine bağışlanacak. Evet, bugünkü konuğumuz tıp doktoru Aral Sürmeli. Aral Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet, Aral Sürmeli, 2013 yılından bu yana Medikal Arama ve Kurtarma Derneği kısaltılmış adı, adıyla Medak, Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, ağırlıklı olarak tıbbit kurtarma, afet müdahalesi ve göçmen nüfusların sağlığı konularında e, çalışıyor. E, bize biraz Medak'tan bahseder misiniz? E, Medak hangi amaçla kuruldu, şu anda ne yapıyor bilgileri paylaşmanızı rica ediyorum
2: Aral Bey. Tabii ki e, biz 2013 yılında e, kurduk Medikal Arama Kurtarma Derneği'ni. Ben o zamanlar tıp öğrencisiydim tabii. E, aslında bizim kurulma amacımız şu. Türkiye bir afet bölgesi e, ve bu konuda zamanla özellikle 99 depreminden sonra belli bir hassasiyet oluştu. Ve bu konuda çalışan e, çok güzel arama kurtarma dernekleri var. Fakat sahada şöyle bir e, gerçek var. Siz e, insanları bir enkazın altından çıkardığınızda o kişilerin acil bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşması gerekiyor. E, ve aslında Medikal Arama Kurtarma Derneği bunun için kuruldu. Yani sahada enkazlı afet bölgesindeki kişilerin sağlık ihtiyaçlarını gidermek için. E, bu amaçla kurulan yani medikal kurtarma misyonu olan e, Türkiye'deki ilk ve tek e, sivil toplum örgütüyüz biz. E, şu anda da hem e, işte geçtiğimiz 10 yıl içinde önümüzdeki ay tam 10 yılımızı kutlayacağız. E, Türkiye'de ve dünyadaki bazı afetlerde işte tıbbi destek sunma, arama kurtarma ekipleriyle çalışma ve daha uzun soluklu kırılgan grupların sağlığa erişimi için e, projeler e, yönetiyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki son depremle birlikte çalışmalarımızın çoğunluğunu e, afet bölgesine çevirdik.
1: Evet bir de e, Aral Bey e, gördüğümüz kadarıyla internet sitemizden inceleyebildiğimiz kadarıyla e, eğitimler veriyorsunuz. Bunu hangi alanlarda ve nasıl veriyorsunuz e, bilgi verebilir misiniz lütfen?
2: Tabii aslında e, eğitim bizim yaptıklarımızın önemli bir parçası. Bunun iki yönü var. Bir yandan tabii ki afetlerde sağlık hizmeti ve arama kurtarma eğitimleri yani kendi timlerimizi, gönüllerimizi yetiştirdiğimiz eğitimler var. Bir yandan kırılgan grupların sağlık bilinç seviyelerini arttırmak için yani sağlık okuryazarlığını arttırmak için geliştirdiğimiz, farklı dillerde sunduğumuz basit ilk yardım eğitimleri, işte çocuk bakımı, kadın sağlığı eğitimlerimiz var. Bunları zaten açık ve ücretsiz bir şekilde internette sunuyoruz. Bununla beraber şu an maalesef kapatmış olduğumuz bir ilk yardım eğitim merkezimiz vardı. Kişilerin eğitim alabildiği. E, burası aslında Türkiye'nin en başarılı ilk yardım eğitim merkeziydi zamanında. %99.2 oranında e, Sağlık Bakanlığı'nın sınavına giren kişiler, e, bizden eğitim almış kişiler e, sertifika almaya hak kazanıyorlardı. E, ama evet, sağlık eğitimleri bizim yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmı.
0: Evet. Elvan'ın sorusu var
2: evet Aral Bey
0: eee işte şimdi medak deyince arama kurtarma deyince enkaza giriyor musunuz? Enkaz altında yani dar alanda medikal müdahaleler yapıyor musunuz yoksa şey yap hani amputasyon ve benzeri uygulamalarınız var mı yoksa sadece enkazdan çıkanlara ilk müdahaleyi yapıyorsunuz?
2: Aslında bu e, afetin e, doğasına ve birlikte çalıştığımız ekiplere göre değişiyor. Bizim ekiplerimiz normal bir, yani ağır arama kurtarma eğitimleri de alıyor. Yani o yüzden e, enkaz altına girebiliyorlar. E, ama orada bizim yerimize girebilecek kişiler varsa bazen biz ekiplerimizi parçalara bölüp sahadaki arama kurtarma timlerinin e, yanına veriyoruz. Mesela 8 kişilik bir ekipleri varsa bir de bizden sağlıkçı oluyor. Bazen Sahra Hastanesi kurmak daha mantıklı oluyor. O zaman o şekilde destek veriyoruz. Bazen işte daha önce yaptığımız da oldu, bölgedeki sağlık merkezleri operasyoneldi ama personel ihtiyaçları vardı. Bizden çıkan kararda direkt o ekiplere dahil olup hastanelerde hizmet sunmaktı. Yani o biraz durumun yapısına göre değişebiliyor. Mesela Nepal depreminde biz hem göre halkının depremle mücadelesini güçlendirmek için eğitimlere odaklandık. Bir yandan yerel sağlık merkezleriyle birlikte sahada kırsal bölgelerde çalışmalar yürüttük. Yani hepsini yapabiliyoruz ama dediğim gibi doğasına göre değişiyor işin.
0: Bu son depremde özellikle bu işte oldukça da depremden günler geçtikçe, uzun zaman geçtikten sonra da kurtarmalar oldu ve. Ee, bir takım e, kurtarılanlar ne yazık ki e, ya enkazın hemen e, yanında ya da hastaneye kaldırıldıktan sonra e, vefat etti, hayatlarını kaybettiler. E, burada işte kras sendromu falan gibi bir takım o şeylerden, e, nedenlerden söz ediliyordu. E, o anlamda e, enkazdan çıkarmadan hastayı stabil hale getirmek, ya e, e, kaz altındaki... Şey, afet stabil hale getirmek çok çok önemli bir çalışma e, bu e, anlamda sizin ne hani değerlendirmeniz ne e, bu gerçekten hani e, bu konuda dikkatli bir çalışma yapıldı mı bu e, e, geçtiğimiz deprem araba kurtarma çalışmaları sürecinde yoksa e, akba bir takım e, aksaklıkları tespit ettiniz mi
2: yani dediklerimiz çok doğru. Aslında bunu bize ilk anlatan Türkiye'de belki de bu konuda en önemli çalışmaları yapanlardan biri e, e, Profesör Doktor Mehmet Şükrü Severdir. Crash Sendromu kendisi bir nefrologdur. 99 depreminde de böyle binlerce e, diyaliz aletinin bölgeye gelmesine e, yardımcı olan e, çok sevdiğimiz bir afet tıbbı hocamızdır. E, bu sorunları yaşadık. Bunları her zamanda yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü arama kurtarmada ne kadar bilinçlenirsek bilinçlenelim. Aslında e, işin medikal kısmı biraz daha zor bir iş. Bununla birlikte e, afetlerde şunu da görüyoruz. Yani biz e, belki hani iyi hissetmek için, belki biraz daha ruh halimizi düzeltmek için mucizelere çok e, bağlanıyoruz. Yani işte 6. günde, 7. günde çıkanlar e, kişiler ama maalesef bir kısmı hayatını kaybediyor. Crash sendromundan dehidratasyondan yani su kaybından veya bir uzuv kaybından olabiliyor belli bölgelerde iyi çalışmalar yürütüldü fakat toplamına baktığımızda gerçekten büyük boyutlu bir afette bunu tamamıyla gerçekleştirdiğimizi söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum bir de tabii ki şöyle de bir şey var yani birçok sağlık merkezi de Zarar almıştı. Daha önemlisi belki insanların bazen unutabildiği bir şey bölgedeki sağlıkçılar da AFETS'deydi. Yani onların hani bir anda gidip hemen şey yapması çok kolay bir şey değil. AFET pratiğinde çalışmak, AFET bölgesinde çalışmak kolay bir şey değil. O yüzden ciddi sorunlar çıktığını gördük sahada bizde.
3: Peki böyle 10 tane vilayeti, 11 tane büyük şehri ve çevrelerini etkileyen bir e, müdahale durumunda nasıl e, organize oldunuz? Siz her tarafa e, eleman ayırabildiniz mi e, Aral Bey? E, şöyle
2: anlatabilirim. Yani, tabii maalesef o kadar e, büyük bir e, altyapımız yoktu yani. Bir de şöyle bir durum var. Tabi AFET'in belli bölgeleri etkileme oranları ilk günden belli değildi. Mesela evet. Hatay'ın bu kadar kötü olduğu ilk gün ilk 24 saatte 48 saatte bu kadar gözükmüyordu. Bizim şöyle bir durumumuz oldu. AFET'ten bir gece önce bizim dört kişilik bir ekibimiz yine göçmen topluluklarla ilgili bir çalışmak için, yapmak için Adana'ya gittiler. Bir arkadaşımız hatta... Sırf o gece Hatay'dan Adana'ya geçtiği için hayatta kaldı. Çünkü evi tamamen yıkıldı. O ekip orada olunca ben de işte New York'taydım. Gece birden uyandım telefonu çalıyor aral aral hani burada çok büyük bir deprem oldu diye. Biz hızlı bir şekilde ön grubumuzu yani o ekibi ve işte 3-4 kişiyi daha sahaya gönderip hızlı bir şekilde ihtiyaç analizi neler oluyor neler bitiyor görmeye başladık. Ee, ama tabii çok büyük bir kaostu. Yani bir anda on şehre, 10 şehirde ne olduğunu görmek mümkün değildi. Hani sadece bizim adımıza değil, belki bu bizden çok daha büyük örgütlerin ya da Afadın Umken'in de görmekte zorlandığı bir çalışmaydı. Ee, evet. Bir sonrasında kendimizi güvenli bölge olarak Adana belirledik çünkü Adana nispeten daha az etkilenmişti ve çalışmalarımızı buradan yürütmeye başladık. Öncelikli olarak ilk şey beş şehir üzerinden yani Adana, Hatay, Adıyaman. Maraş ve Mersin'e gitmek zorunda kalan topluluklarla çalışmaya başladık. Musabbe'nin bir sorusu var.
1: Peki bu e, koordinasyonu e, kimle sağladınız? Yani siz e, AFAD'la mı çalıştınız yoksa başka kuruluşlarla mı
2: çalıştınız? Yani sizin nereye yönleneceğinizi kim tayin etti bu aşağıda? Ee... Şimdi şöyle aslında afetlerde Türkiye afet müdahale planına göre AFAD'dır bunun sorumlusu. Sağlık ekipleriyle daha çok UMKE ilgilenir ve UMKE karar verir. E, fakat e, yani biraz yani ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada işte Birleşmiş Milletler'in OÇA dediğimiz e, işte afet ve insani kriz e, koordinasyon kurulunun toplanması, Türkiye'ye gelmesi, aktive edilmesi burada yani biraz daha karışıktı. Biz en çok UMKE ile görüştük. Yani bizim de birçok e, işte eski gönüllülerimiz diğer ekiplere katıldılar. Akupa, Akuta, Vodafone'un ekibine destek olmaya gittiler. Acıbadem'in sağlık tırıyla e, çalıştılar. Ve burada genellikle UMKE ile biz koordineydik. Ama e, dediğim gibi yani ciddi bir e, koordinasyon sıkıntısı vardı. UMKE'yi açar mısınız dinleyicilerimiz için? Tabii. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Ee, yani de, Cumhurbaşkanlığına e, bağlı olan yine AFAD gibi bir devlet kurumu ve Afetlerde sağlık hizmeti sunan yani bizim yaptığımız işin aslında devletteki karşılığı gibi diyebiliriz.
1: Evet e, Aral Bey, siz kampa e, akredit misiniz isminiz e, Medak'ın e, Medak kuruluşu olarak e,
2: akreditasyon almış bir e, Kuruluş mu? Ta TAMP'ta mı dediniz? Evet. E, TAMP'ta ismimiz geçiyor ama rutin e, UMKE'nin yaptığı işte sağlık ekipleri e, ne diye geçiyor? Emergency Medical Team diye bir akreditasyonu var. E, evet. UMKE ile bunun üzerine çalışıyoruz şu anda. Bütün dünyada geçerli olan e, ve sağlık ekipleri bu şekilde çalışıyorlar.
1: Evet UMKE'ye akreditesiniz yani.
3: Evet
2: akreditasyon sağlık ekipleri için şu an %100 bir şekilde var diyemem ama tam içinde varız
3: evet
1: hemen şunu da sormak istiyorum şimdi siz bütün faaliyetlerinizde hem kalkınma atölyesini hem de HERA uygulamasını örnek olarak gösteriyorsunuz bu birlikteliği de kısaca anlatabilir misiniz aynı zamanda bu HERA sağlık kayıtları uygulaması anlamına gelen HERA nedir? Ne zaman başladı? Nasıl bir uygulamadır? Bunları da konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz aslında e, Afet'in ilk gününden beri şöyle bir karar aldık. HERA Vakfı, Amerika'da kurulu resmi bir vakıftır. Medical Arama Kurtarma Derneği ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ortak bir şekilde çalışma kararı aldı. Bunun sebebi güçlerimizi birleştirmek, kaynaklarımızı birleştirmek ve sağlık ve kalkınma eksenini e, bütünsel bir şekilde yaklaşan bir program uygulamaktı AFET bölgesinde. E, kısaca Kalkınma Atölyesi'nden bahsedeyim. Kalkınma Atölyesi 20 yıl önce kurulmuş bir kooperatif. Evet. Türkiye'de çok büyük kalkınmayla ilgili çalışmalar yapan, özellikle mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuk işçiliği üzerine çalışmalar yürüten bir e, kurumdur. Benim de çok sevdiğim ve 10 yıldır Birlikte çalıştığım kurucuları çok yakın bir abim olan e, bir kuruluştur. Hera Vakfı da şöyle aslında. Hera bir proje olarak başladı Türkiye'de. Medikal Arama Kurtarma Derneği'nin 2017'de e, yurt dışı büyük bir fonla e, başlayan e, bir projesi oldu. Fakat ben e, sonrasında Amerika'ya işte halk sağlığı masterımı yapmaya gittiğim dönemde bu proje çok ilgi gördü. Ve orada vakıflaşmaya karar verdik. Yani dernekten ayırarak. Çünkü aslında Hera sadece bir e, uygulama değil bir e, yerinden edilen toplulukların nereye giderlerse gitsinler yerel sağlık hizmetlerine ulaşmasını e, e, sağlayan bir e, dijital platforma döndü. Yani bir yandan sağlık kayıtlarını tutabildiğimiz bir yandan yerel sağlık hizmetlerine yönlendirebildiğimiz gerektiğinde 112'yi arayabildikleri gerektiğinde tercüman desteği alabildikleri bir platforma döndü ve bu şekilde Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir e, uygulama haline getirdik. Medak Türkiye'de bu uygulamanın e, proje yöneticisi. Fakat tabii AFET'le birlikte her anında yaptığı sadece göçmen popülasyonlar için değil aslında bütün AFET bölgesinde sağlık ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerini e, haritalandıran, bunu insanlarla paylaşan e, ve diğer STK'ların da kullanabildiği bir sisteme döndürdük.
1: Evet, e, bu Amerika'da e, kurulmuş olan e, bir hayır kurumu, e, kamusal hayır kurumu vergiden muaf, kar amacı bütmeyen kurulur ve e, her uygulaması da normal e, cep telefonlarında kullanılabilen e, bir e, uygulama, değil mi efendim?
2: Aynen öyle, aynen öyle. Çok basit ve e, kullanıcı dostu olan işte biz bunun üzerine bir sürü versiyonlar çıkardık. Tamamen ücretsiz ve tamamen açık kaynak kodlu. Yani herhangi birinin alıp kullanabileceği bizim üzerinde hiçbir hak e, iddia etmediğimiz e, bir, bir e, dijital e, telefon uygulaması. Evet. Aral Bey o
0: konuda bir şey sormak istiyorum. Pardon Gülhan. E, bu e, dijital
2: şey bir haritalama
0: mı esasında? Aynı zamanda harita üzerinde de mesela çevredeki sağlık kuruluşlarını galiba e, şey yapıyorsunuz, e, belirliyorsunuz ve insanlar bu haritaya girip bu çevrede hangi Sağlık kuruluşu var, nereye gidebilirim sorusunun cevabını buluyor anladım benim böyle bir uygulama. Peki bunun güncellenmesi ve hakikaten o sağlık kuruluşları mesela böyle bir afet anından sonra faal olduğu, hizmet verebildiği konusundaki bilgiyi evet. mi, siz kendiniz mi topluyorsunuz yoksa bir sağlık bakanlığıyla falan bir ortak çalışma söz konusu mu orada?
2: Şimdi şöyle e, afetle birlikte aslında biz Hera'nın bu haritalandırma çalışmasına afetsağlıkharitası.org diye bir platforma çevirdik. Böylece app indirmeye gerek kalmadan kişilerin kullanabildiği. E, bunu şu şekilde yaptık. Hem sahadaki çalışanlarımız haritalandırma yaptılar. Hem de diğer STK'larla. Yani çünkü afet döneminde işte bir noktada Sahra Hastanesi açılıyor. Bir gün kapatılıyor. Bir mobil ekip var. Onlar hareket ediyor bizim genelde yaptığımız çoğu çalışma e, kolaborasyon üzerinedir. Yani biz bütün STK'larla görüşüp e, bakın bize haber verin bunu ekleyelim bittiğinizde haber verin şeklinde bir rutine oturtup güncel tuttuk her gün e, ve işte son e, bir hafta önce de şöyle bir platform geliştirdik. Artık STK'lar özel bir WhatsApp numarası üzerinden bize konum gönderiyorlar ve bizim haritamızda otomatik olarak bu gözüküyor. Yani hiçbir programcıya ihtiyaç olmadan bir yere bilgi girmeye gerek kalmadan otomatik olarak oraya güncelliyoruz ve güncel tutuyoruz. AFET'te bu şekilde kullanmaya başladık yani platformumuzu.
0: Peki bu, bu bilginin teyit edilmesi söz konusu mu?
2: Tabii evet yani bunu şu şekilde yapıyoruz. Birincisi kime ait olduğu zaten bilgisi veriliyor. Onlar yeniden arınıp teyit ediliyorlar. İşte belli periyotlarla aranıp hala açık olup olmadığı söyleniyor. Bir yandan fotoğrafları çekiliyor. E, bu şekilde teyit ediyoruz şu anda. Tabii yani daha ciddi teyit süreçleri de e, var içinde ama Afet'in ilk ayında biz işin biraz daha hızlı olması için e, yani sahadaki çalışanlarımızla teyit ettik. Evet şimdi
1: bir kısa reklam arasına gideceğiz. Reklamı dinledikten sonra tekrar programımızla devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız ve konuğumuz tıp doktoru Aral Sürmeli. Evet Argun.
3: Benim e, basit bir sorum var. İlaç e, yani uygulamada bir takım kısıtlamalar var mı? İlaç uygulayabiliyor musunuz? Veya e, aş, bir aşı yapmak gerekse ağrı kesici falan bunları e, yapmak için mi? Yetki almanız gerekti mi? Nasıl e, organize oluyorsunuz? Bir. ikincisi de e, deprem dışında e, ne, ne tip çalışmalar yürüyor? O konuda biraz bahsettiniz ama e, onu da açarsanız sevinirim efendim.
2: Tabii e, aslında Medikal Erma Kurtarma Derneği Türkiye'de e, afetlerde tıbbi hizmet sunma e, izni olan e, tek dernek yanlış bilmiyorsam yeni biri almadıysa. Evet. Ee, biz bu protokolümüz üzerinden normal sağlık hizmetleri sunabiliyoruz. Ee, yani tabii ki bunu yani diplomalı sağlıkçılar yapıyor. Ee, aşı özelinde bir şey demem zor çünkü Türkiye'de aşıları Sağlık Bakanlığı kontrolündedir. Biz daha çok birincil müdahale yani hayat kurtaran, işte ilk ve ileri yaşam desteği dediğimiz konularda çalışıyoruz. Ee, i̇kinci sorunuz için şöyle cevap verebilirim. Aslında bizim çalışma alanımız kırılgan gruplar. Yani dünyanın neresinde olursa olsun belli sebeplerden dolayı sağlığa erişimi kısıtlanmış ya da sağlığa erişmekte zorluk yaşayan kişiler. Çünkü bu popülasyonlara baktığınızda aslında kronik bir şekilde afet yaşıyorlar. Bu yüzden aslında bizim konumuzun içine giriyor. Yani sadece acil bir durum olmasına gerek yok. Çünkü bizim afetlerde yani bir afete afet dememiz için sağlık olarak Belli bir örüm, ölüm ya da yaralanma oranında olması gerekir e, yaşanan olayın. Ve aslında bu popülasyonlara baktığımızda zaten bu durumda yaşıyorlar. E, benim özel ilgi alanım e, yerinden edilen ve göçmen topluluklardır. Bunların içinde işte e, geçici koruma altındaki Suriyeliler, e, ülkesinden kaçmak zorunda kalan insanlar var. Ama bununla birlikte mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocukları da var. E, benim de en uzun zamandır çalıştığım konu bir 15 yıldır. Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri'dir. Onunla ilgili ilk e, sağlık riski raporunu da biz yazdık çocuk iş, e, işçiliği e, üzerinden. Yine kalkınma atölyesiyle. Yani aslında bizim e, bir e, kısıtlamamız yok. Elimizin e, ulaştığı her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ve zaten sağlıkçılar olarak ettiğimiz Hipokrat yemini dahilinde e, görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz herkesin sağlığa erişimi bizim sorumluluğumuz. diye bakıyoruz evet. işe aslında?
3: Evet.
1: Evet, bir, bir merakım var. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi 2013 yılında hem de öğrenciyken Medan kuruluşunu herhalde bir grup arkadaşınızla birlikte gerçekleştiriyorsunuz. O dönemde motivasyonunuz neydi? Neden böyle bir girişimde bulundunuz? Neler sizi etkiledi? Paylaşabilir misiniz?
2: E, tabii ki aslında benim... E Sosyal e, sorumluluk projeleriyle başladı benim e, şeyimi. 14 yaşımdan beri bu tarz projeler yapıyorum. Yani hatta hep dalga geçerler e, benimle aral hayatının yarısını sahada geçirdim diye. E, lisedeyken e, başladı. E, ben Robert Kolej mezunuyum ve bizim 50 saat sosyal sorumluluk projesi yapmamız gerekiyordu. Evet. Ben tabii mezun olduğumda 1000 saati geçmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Fakat sonra tıp fakültesine başlayınca şunu gördüm yani sağlıkla ilgili yapılabilecek çok şey var ve sahada doktorlar tıp öğrencileri birlikte çalışabilir. Dok tıp öğrencileri içinde bu çok büyük bir e, e, kaynak ve şey öğrenme e, deneyimi. Sonrasında Van depremi oldu. Van depreminde çalışma fırsatım oldu. E, aslında Van depremi sonrasında da birkaç yıldır aklımızdaydı bunları böyle bir şeyler yapalım diye. 2013'te bir e, dağcı ve arama kurtarma e, ekibiyle tanıştım. İşte başlarında Mert Erüksel bizim eski e, başkanımız e, Medan Başkanı olan ve onlarla birlikte böyle bir kuruşu, kuruluşu resmileştirmeye ve ortak çalışmaya karar verdik. E, aslında bu şekilde kuruldu. Yani bir süredir kafamızda olan yapmak istediklerimizi aslında e, bir tesadüf eseri tanıştıktan sonra hani resmileştirmeye karar verdik e, ve bu şekilde başladı.
1: Evet. Bir, bir soruda bu e, akademiyi, e, stüdyoyu kapattığınızı belirttiniz. E, neden? Bir fonlama e,
2: sorunu olduğu için mi? Başka bir nedenle mi? E, yani çok dürüst olmam gerekirse şöyle. E, bizim eğitmenlerimiz çok iyiydi. İnanılmaz başarılıydılar. Fakat aramızda bir e, de, ticaret merkezini yönetmeyi becerebilen kimse yoktu. Herkes kendi zamanından verip çalışıyordu ve artık biz e, kar etmeyi bırakın zarara uğramaya başlayınca dedik ki yani bu işin bir de bir finansal yönü var ve bunu biz beceremiyoruz ve bu şekilde kapattık. Aslında orada çok güzel bilimsel araştırmalar da yapıyorduk ve hala da yapmaya devam ediyoruz. E, ama İlk Yardım Eğitim Merkezimizi maalesef dediğim sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kaldık.
0: Evet, Elvan? E, e, İlk Yardım Eğitim Merkezi ile ilgili e, benim de bir tecrübem olduğu için söyleyebilirim ki ee, zor bir pi piyasa diyeceğim oraya. Ee, gerçekten e, çok fazla rekabetin olduğu ve de e, bu işi doğru yapmak e, arasındaysanız bayağı zorlandığınız bir e, şey al alan haline gelmeye başladı. Ben şeyi soracağım. Ee, şimdi bölgede e, birçok e, e, sağlık üzerine çalışan hem şey, hükümet dışı kuruluş var, hem de bazı ülkelerin bir takım teklifleri var, birimleri var. Onlarla bir işbirliği yaptınız mı bu çalışmalar içerisinde? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki, yani dediğim gibi bizim aslında ilk yaptığımız şey diğer STK'larla ortaklaşmak oldu. Bu her zaman çalışma prensibi olarak sevdiğimiz ve uyguladığımız bir metottur. Ee, yani sahadaki bütün sağlık hizmeti sunucularının ulusal ve uluslararası hepsiyle ortaklık yaptık. Ortak çalıştık. Gerektiği zaman onların lojistik desteğini bile biz sağladık. Yani bizim lojistik sorumlumuz Ilgın Sevinç e, çok sevdiğim bir arkadaşım. E, yani dördüncü ya da beşinci gündü beni aradı. O kendisi sağlıkçı değildir ama inanılmaz bir lojistikçidir. E, Dedik ki ya Aral e, yani burada çok ciddi sıkıntı var. Ben bizim işleri bırakıyorum onlara ilaç götürüp getireceğim dedi Ben de tamam eğer buna ihtiyaç varsa bu şekilde yönelelim dedik. İşte Amerika'nın Katar'ın, Mısır'ın Hindistan'ın bütün ekipleriyle ortaklık yaptık ve ortak çalıştık. Onlar da herayı bizim için duyurdularken çalıştıkları popülasyonlara onların raporlarını toparladık yayınladık ve o şekilde devam ediyoruz yani. Şöyle güzel bir şey söyleyebilirim yani bu koca afette e, ben sahada kimsenin hani yani çoğu örgütün çok iyi niyetle ortaklık yaparak ve elindekileri kaynakları gücünü paylaşarak çalıştığını gördüm. En azından sağlık ekipleri adına ve bu beni hani e, mutlu etti. Benim
3: evet. bir sorum tam, var. Tam, tam, tam, Onu da sorabilir miyim Aral Bey? Yani saha televizyondan izlediğimiz kadarıyla sahada birçok ekip bir arada çalışıyorlar. Bu iş bölümü orada nasıl yürüyor? Herkesin ekipmanı, e, ilacı, e, yanındaki işte e, sedyesi falan falan farklı olabilir. Nasıl e, nasıl konuşuluyor? Nasıl ilerletiliyor bu iş? Yani buna sağlık özelinde
2: cevap vermem daha doğru olur herhalde. Hani kendi alanım olduğu için evet. e, aslında şöyle e, sağlık çalışanları hani biraz da kendimize övmüş gibi olmayayım ama e, pratik çalışmayı bilen kişilerdir. O yüzden ellerinde ne varsa onu çok iyi kullanırlar. Genelde benim gördüğüm budur ve o yüzden bir şekilde anlaşıldı. Herkes zaten aynı amaç için orada olduğu için özellikle ilk başta yani ülkesinden yani Amerika mesela Amerika ekibi iki haftalık rotasyonla geliyordu ve izin alamamışlar yani şey hastanelerinden kendi izinlerini kullanarak geldiler. Şimdi bu kişiyle çok rahat çalışabiliyorsunuz. Malzemeniz farklı oluyor, aletiniz farklı oluyor dil evet. sorunu oluyor ama aynı o paydada toplandığınız zaman bir şekilde halloluyor bu. Tabii ki bir yandan UMKE'de çok güzel bir şekilde koordine etmeye çalıştı birçok yeri ama dediğim gibi saha çok büyüktü ve bunu topluca koordine etmek gerçekten zor bir iş. Ülke
3: koordine evet.
2: Teşekkür ederim. Evet.
3: E,
0: Aral Bey, e, şimdi, e, siz aynı zamanda halk sağlığı uzmanı olduğunuz için e, şu andaki mevcut e, tehditler nedir? E, bu konuda e, hani şu ana kadar pek duymadık ama bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda neler yapılması gerekiyor ve bunlar yapılabiliyor mu her şeyden önce siz medak olarak da bu alanda ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz
2: evet yani bu şimdi şöyle basitçe söyleyebiliriz afetlerde akut dönemde çok büyük bir ölüm olur tabii ki yani enkaz altında kalan kişiler gibi fakat sonrasındaki 6 ay 1 yıl içinde ölümlerin çoğu ee, önlenebilir hastalıklarla ilgilidir. Yani bunlar da hijyen, aşılama gibi programlarla engelleyebildiğimiz hastalıklar. Ve bunların tehlikesi tabii ki her afet gibi var. Ee, biz oradayken mesela e, ciddi bir uyuz e, salgını vardı. Aşılamalar yani aşıyla önlenebilir hastalıklarla ilgili, bulaşıcı hastalıklarla ilgili şu an elimde direkt bir söyleyebileceğim veri yok. Şansımız şu, Türkiye'de normalde aşılama oranları yüksek. Ama eğer bu şekilde devam ederse e, yani bu, bu karmaşa devam ederse ciddi bir bulaşıcı hastalık riski var. Bunlardan bir önemlisi koleradır mesela. Şu an selle yani suyla bulaşan bir e, kanalizasyona bulaşan bir hastalık olduğu için söylüyorum. Kolera riski var. Suriye'de mesela afetten etkilenen bölgede e, bu, bu sık bir şekilde gözüküyor. Türkiye'de tabii yani belki de hani saptansa bile çok Dışarıyla paylaşılmıyor olabilir, ondan da çok emin e, değilim açıkçası. E, ama tabi bizim en en büyük korkumuz bulaşıcı hastalıklar. Bir başka konu ve bizim de e, şu an çalışmalarımıza ağırlık verdiğimiz konu cinsel ve üreme sağlık e, üreme sağlığı ile ilgili e, sorunlar, anne çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar. E, bunlar istenmeyen gebelikler, e, sıkıntıya uğrayan gebelikler. ...den tutun işte e, e, HIV AIDS e, yaygınlaşması e, veya anne çocuk sağlığını yani anne sağlığıyla ilgili e, sorunlar olabilir. Biz de bu yüzden şu an çalışmalarımızı biraz cinsel üreme sağlığı ve anne çocuk sağlığı üzerine yönlendirmeye başladık. Hem bilgilendirme kampanyaları hem e, hijyen ve e, üreme sağlığı kitleri dağıtılması odak grup görüşmelerinin yapılması ve bu bilgilerin diğer sağlık sunucularıyla paylaşılması üzerine çalışıyoruz. Ben şunu da belirteyim tabii biz akut dönemde çalışmaya başladık ama Medikal Arama Kurtarma Derneği Herave Kalkınma Atölyesi uzun soluklu bir program planlıyor bölgede. O yüzden zaten şu an Adana'da bir kampüs yaratmaya başladık. Amacımız önümüzdeki aylarda hatta yıllarda Burada toplumun e, sağlığıyla ilgili özellikle önlenebilir hastalıklarla ilgili ciddi çalışmalar yürütmek. E, bu konuda
0: e, finansal kaynak bulmakta e, zorluk çekiyor musunuz? Yoksa e, bu konuda bir sorun yok mu?
2: Ya tabii ki yani biz e, ulusal ve uluslararası belirli fonlar alıyoruz. Genelde bağışçılar değil de fonlar üzerinden yürür e, bizim projelerimiz. E, ama her afette gördüğümüz şöyle bir sıkıntı var. İlk bir ay iki ay ciddi bir şekilde destekler gelir e, ve hatta olmaması gereken yerlere gider destekler afet çalışmayı bilmeyen ekipler alır gibi bir sürü sorun olur fakat bir iki ay sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi buradaki ilgi azalır ve fon kaynakları tükenir bu çok riskli bir durum e, ve bunun da biz ufak ufak sorunu yaşamaya başladık sağdaki diğer örgütler de bunu yaşamaya başladılar e, sanki bir iki ay sonra her şey unutulacak gibi bir e, hava var ve bu bizi korkutuyor. E, biz her zaman hem ulusal hem uluslararası bağışçılarla, e, donörlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ve amacımız şu anda benim yani hem kişisel olarak da işte yurt dışında yaptığım çalışmalar olabildiğince bu konuya ve Türkiye'deki bu afete dikkat çekip e, donörleri buraya çekmek. Sadece bizim amacımız bizim için değil, bütün çalışan örgütler için, kooperatifler için e, bu desteğin devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir ayda çözülecek bir durum değil bu. Ama önümüzdeki aylar gösterecek nasıl gelişeceğini.
0: Peki evet. bir pardon ben en son sorumu soruyorum susacağım sonra. Bir medikal personel olarak medikal konularda çalışan bir kuruluşun tepsisi olarak o bölgedeki sığınmacıların Suriyelilerin Medikal hizmetlere ulaşımı konusunda bir e, sorun yaşanıyor mu? O konuda e, sınır ötesinden size bilgi ulaştı mı? Yattı sizin sınır ötesinde e, bir takım e, faaliyetleriniz oldu mu? E, bu o, a, anlamda da biraz bilgilendirebilir misiniz
3: bizi?
2: Tabii, e, yani afet özelinde Suriye içinde bir çalışma yapmadık. Yapan örgütlerle kontağımız var ve yardımlaşmaya çalışıyoruz ama. Bizim gücümüz ve kaynaklarımız ancak şu an Türkiye topraklarındaki çalışmalarımıza yetebiliyor. Ama tabii ki göçmenler ciddi sorunlar yaşıyor. Burada işte haberleri görmüşsünüzdür yani kendi ailesinden vefat edenleri depremden, enkazdan çıkarmaya çalışırken işte bir şey çalıyor diye tutuklanan, dövülen, işkence gören kişiler oldu. Yani burada şunu unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde o insanların da bir hayatı vardı burada. Ve ciddi şekilde etkilendiler. Ciddi bir şekilde yeniden göç olacak bu bölgeden. Çünkü artık orada bir e, finans kaynağı, hayat kaynağı yok. Bir kısım da zaten Suriye'ye geri döndü yanlış bilmiyorsam. E, bir de tabii ki bu tarz e, olaylar da yani e, hizmet, sunulan hizmetin sınırları aşıldığında... İlk gözden çıkarılanlar e, her zaman göçmenlerdir. Bu her zaman böyle olmuştur. E, bir zenofobik e, yaklaşımla e, öncelikli olmadıkları e, tarzında söylemler gelişir. Ama sağlıkta bizim e, özellikle sağlıkçılar, Hipokrat yemin etmiş kişilerin kimseyi e, ayırma lüksü olamaz. Bu bir tartışma konusu değildir. Tamamen ihtiyaç temelinde sunulmalıdır hizmet. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama ciddi sıkıntılar yaşandığını, işte tercüman sıkıntısı olduğunu e, gibi şeyleri çok iyi biliyoruz sahada.
1: Evet, bu arada hemen sizin HERA uygulamanızın e, dört dilde e, olduğunu belirtmek yararlı olur sanıyorum. Arapça, Türkçe, İngilizce ve DARI dillerinde e, uygulama e, mümkün. Bu da sanıyorum Türkiye'deki göçmenleri de göz önünde bulundurarak geliştirdiğiniz bir aplikasyon. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de anlaşıldığı kadarıyla oldukça geniş bir operasyon yürütüyorsunuz. Bu operasyonun profesyonel kadrosu ve gönüllü kadrosu hakkında da bize biraz bilgi verebilir
0: misiniz? Güzel.
2: Tabii tabii yani şu an e, sahadaki ekibimiz 15 kişi. E, bunlar full time çalışanlar. Bir de tabii Hera'nın da yani ortak çalıştığımız için Hera'nın yurt dışındaki ekibi de artık buraya kanalize oldular. Bir de Kalkınma Atölyesi'nin ekibi var. Aslında bu 3 e, grupluk e, yani 3 organizasyonluk grup şu an 50 kişiye yakın bir profesyonel ekiple çalışıyor. Bunun dışında gönüllerimiz gün gün değişiyor. Yani bazı günler ee, ekstra işte mesela geliştir yani dijital geliştirmeyle ilgili ihtiyaçlarımız oluyor. O zaman katılanlar oluyor ama şu ana kadar e, tam sayıyı bilmekle birlikte 100-150 kişi e, bu afet çalışmalarında kanalize oldu.
3: Evet.
1: Ee, sizin ne tür gönüllülere ihtiyacınız var?
2: Aslında bizim için şu anda en önemli gönüllüler e, uzaktan e, bilgisayar programlamacısı olanlar. Ve bizim için tasarlama yapabilecek kişiler çok anlamlı oluyor. Çünkü biz çalışmalarımızın çoğunu dijital ortamda geliştirebiliyoruz ve devam edebiliyoruz. Mesela hani hiç böyle garip gelebilir ama Whatsapp bizim için inanılmaz bir platform. Yani kişilerle tek tek görüşmek yerine bir gruptan bir mesaj yayıyorsunuz ve çok hızlı iletişime geçebiliyoruz. Bu tarz konularda bilgisayar programcıları inanılmaz yardımcı olabiliyorlar. Ve oluyorlar da yani bu e, size bahsettiğim sağlık haritasını 3 günde çıkardılar. Normalde bu çok uzun sürecek bir iştir. Ama gerçekten böyle kendilerini adayıp inanılmaz bir iş çıkardılar. E, bu konudaki gönüllüler bizim için inanılmaz değerli oluyor. Onun dışında? Onun dışında tabii ki sahada... E, afet eğitimi almış. Afette çalışmayı bilen gönüllüler her zaman bizim çalışmayı sevdiğimiz kişiler. E, ama burada şunu belki biraz söylemek lazım. E, eğer e, afette çalışmayı e, eğitimini almamışlarsa onlar afet bölgesine geldiğinde bir afet zede oluyorlar. Çünkü evet. orada nasıl giyineceklerini bile aslında biz bunun eğitimini alıyoruz. Yani hangi kumaştan Polar kullanmanın gerektiğini bile öğretiyoruz biz kişilere. Yoksa orada çok büyük bir kaosa sebep oluyor. Evet, bunu da gördük zaten AFET'in başında. Ee, bu şekilde anlatabilirim.
1: Evet zaten sizin e, eğitim e, kadronuzda da e, u, e, saha tecrübesine sahip sertifika, lisans ve diplomaya sahip doktorlar, dağcı, acil tıp teknikleri, Cerrahi teknikerler, ameliyathane ve acil servise, servis hemşireleri, veteriner hekim, ilk yardım eğiticisi ve eğitici eğitmeni, hatta telsiz operatörü, sivil savunma uzmanı, gönüllü itfaiyeci ve sosyal sorumluluk projelerinde deneyimli tıp öğrencilerinin eğitmenliğinde geniş bir eğitim, programı yürütmüşsünüz. Şunu çok merak ediyorum. Bu yürüttüğünüz, geçmişte yürüttüğünüz eğitim çalışmalarından e, e, yararlanan e, bireyler e, daha sonra sizin gönlünüz olarak da devam ediyor mu ve bunun katılanla e, devam edenlerin oranını konusunda da bir bilgi almak mümkün mü sizden?
2: Tabii yani bu çok oluyor. Yani Bizim sahadaki eğitimlerimize ya da e, arama kurtarma medikal kurtarma eğitimlerimize katılıp bilinçlendirme eğitimlerimize katılıp aramıza katılan çok kişi oluyor. Zaten bu iş yani ne kadar eğitim verirseniz e, verin gönüllü olmadan yapılacak bir iş değil. Yani hani bu bizim sahada da hep konuştuğumuz bir şeydir. Biz isterseniz normal piyasanın 10 katı ücret ödeyelim çalışanlarımıza. Eğer onlar orada olmak varsa o, o işte gönüllü değillerse. E, imkanı yok. Şu an mesela bizim saha direktörümüz e, Nur'dan e, yani biz ona diyoruz artık Nur'dan birazcık evine dön diye yok diyor ben buradan gitmem diyor. Bu yüzden evet. gönüller çok önemli ve bu eğitimlerle gelişiyorlar. E, oran olarak şu an toplam bir oran söyleyemem ama yüzde on yüzde yirmi sonrasında bizimle gelip ya biz daha fazla çalışmak istiyoruz diyor ya da bu bazen kişiler değil örgütler ya da şirketler bazen belediyeler oluyor işte daha birkaç gün önce bir belediyeyle görüşme yaptık. Bize tim yetiştirir misiniz diye. Dün bir şirketle görüşmemiz vardı. Bu şekilde büyüyor aslında.
1: Evet. Şimdi siz daha öncesinde göçmenlerle ilgili olarak çalıştığınızı belirtmiştiniz. Aynı zamanda tarım işçileri ama tarım işçileri işte bahardan itibaren devreye giriyor. Tam bu tür faaliyetler içindeyken depremle mi karşılaştınız ve o anlamda böyle bir ikiye bölünme söz konusu oldu mu bahsettiğiniz göçmenlere ilişkin çalışma aynı zamanda Suriye'de de çalışmakta olan bir sivil toplum kuruluşuyla da devam ediyor herhalde SOS SONSE Syria yani Suriye o konuda da bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Tabii ki aslında SOS Syria projesi de yine Meda'nın başlattığı bir eğitim platformu online eğitim platformu aslında o geliştikçe artık SOS Akademi diye geliştirdik çünkü sadece Suriye'den değil birçok ülkeden kişilerin bu eğitimi aldığını almak istediğini gördük onu aslında dünyanın birçok ülkesinde birçok kişi o eğitimleri alıyor ve şu anda da devam ediyor çalışmaları hatta yeni eğitim materyalleri ekliyorlar şimdi arkadaşlar ee, bu şekilde anlatabilirim ee, yani bir yandan şöyle tabii ki biz sahada çalışıyorduk ee, ve dediğim gibi bir gece öncesinde Adana'da bir pilot proje için ekibimiz oraya gitmişti ve olay olunca tabii afet e odağımız oldu fakat bizim işte bu üç organizasyon çalışıyor olmamızın bir sebebi de bu olabildiği kadar kapsamlayıcı bir şekilde çalışıyoruz mesela kalkınma atölyesi geçen hafta ee, yine mevsimlik işçilerin durumuyla ilgili e, UNICEF'le bir çalışma yürüttü. Ve aslında bunları dediğim gibi bu kırılgan grupların bir kronik afette yaşadığını düşündüğümüz zaman ayrı bir bölünmek gibi değil de daha kapsayıcı e, ve toplu bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü mesela mevsimlik işçiler de ciddi bir şekilde etkilendiler bu depremden. Çünkü şu an e, tarla sahipleri e, afet bölgesindeki paralarını alamadıkları için işçilere ödeme yapamıyor. İşçiler ödeme alamadığı için başka yerlere gitmek zorunda kalıyor. Bu şekilde ailelerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Kendi evleri yıkıldı. Yani aslında hepsi bir e, bir bütünün parçası diye tarif edebilirim.
1: Evet. Muzaffer'in bir sorusu var. Sonra da Argun'un olacak herhalde. Peki Suriye'deki afet ilgili ya da ilgili bilginiz var mı son? depremde.
2: Evet yani biz direkt çalışmamakla birlikte ben birçok örgütle görüşme içindeyim. Aynı zamanda benim Johns Hopkins'de doktorama devam ederken birlikte çalıştığım hocam ve birkaç arkadaş da bölgede çalışıyorlar. Tabii orada durum da çok kötü. Yani şöyle düşünün zaten yıkılmış olmuş yıkılmış bir sistemin üzerine gelen bir sorun var. Ee, çok e, ciddi çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekiyor ama altyapı gerçekten çok kötü durumda ve e, yani oradaki yıkımın boyutu e, ya bilemiyorum karşılaştırmak doğru olmaz e, ama şunu biliyoruz en azından Türkiye şu konuda şanslıydı birçok uluslararası ekip hızlı bir şekilde gelebildi kendi altyapımız vardı e, Suriye'de bunların çoğu yok e, o yüzden e, ben ciddi sorunlar yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Evet. Argun?
3: Ben Aral Bey'den 15 kişiyiz. Ee, şeyini not ettim de bu 15 kişi e, kaç yere e, bölünmüş durumda? 2 mi 3 mü herhalde her yere ulaşamıyorsunuz. İkincisi de bu teşkilatlanmanız giderek bir uluslararası e, çalışmaya mı dönüşecek? Başka ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek? E, hazırlığı düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? Şöyle, e, biz dediğim gibi aslında
2: bütün ekibimizi yani AFET bölgesinde çalışan ekibimizi Adana'da güvenli bir bölge güvenli bir çalışma ve yaşam ortamı kurarak orada bir kampüse topladık. Her gün e, oradan sahaya gidiyorlar. Şu an dediğim gibi 5 ili önceledik ve her gün bir ekip oraya gidiyor, bir ekip Hatay'a geçiyor, bir ekip Adıyaman'a geçiyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Ben de işte hafta sonu dönüyor olacağım oraya. Ee, diğer dediğiniz için evet yani uluslararası işler yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz bizim şu an ekibimizde e, yanlış bilmiyorsam 9 farklı ülkeden çalışan var işte Malezya e, pardon Malezya Singapur'da bizim teknik müdürümüz var Heranın teknik müdürü Amerika'da e, mütevelli heyetimiz var ve biz Amerika'da bile çalışıyoruz aslında bu e, Afganistan evet. olaylarından sonra. E, Nebraska'nın bir bölgesine 15 bin kişilik bir Afgan e, mülteci grubu geldi. Ve oradaki STK'lar bizden herayı orada uygulamamızı istediler. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Ve umudumuz e, ve iş, amacımız başka ülkelere de, yani insanların zorunlu olarak yerinden edildiği, ülkelerin içinde ya da dışında her yerde çalışmak. Güzel.
1: Evet, ben 15 kişiyi zaten... E... Profesyonel kadro gibi algıladım. Onun dışında da gönüllülerinizle birlikte şimdiye kadar yüz yüz kişiyi seferber ettiğiniz anlaşılıyor. Evet size çok teşekkür ederiz Aral Bey ve önümüzdeki dönemde de çalışmalarınızın başarıyla devamını diliyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için size ve bütün ekibe kolaylıklar diliyoruz efendim.
2: Ben çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız ve e, yaptıklarımızı anlatma fırsatı sunduğunuz için, ilginiz için çok teşekkürler. Sağolunuz.
1: Evet efendim bu haftaki Altın Saatler programı deprem özel yayınını e, burada bitiriyoruz. E, gelecek hafta pazartesi günü yeni bir deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.